0: Вы делаете 5 иксов, но хотите 10, вы делаете 100 иксов, но хотите 500. Затем ваши инвестиции падают на 95% и вы плачете. Жадность — это чума. Научитесь контролировать это и усвоите этот урок. Криптонагата Салют Криптусы, привет Крипто братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, ну как каждое утро. Сегодня на наших календарях 20.09.2022 года день вторник и разумеется вы слушаете Daily Digest место, где вам за труд бодрую музычку за Криптус распакует рынок, а потом вам расскажут про новости. Кстати да а что сегодня я вам расскажу. Старый добрый Кирюха расскажет тебе что строит Альфа Банк, расскажет про Сэма Фрида, который кидает деньги в плохие компании, а также мы узнаем, как там дела у Ripple с их делом с сэк. Но все это буквально через минуту после распаковки рынка. Погнали. <звук> вот честное слово, сегодня рыночек я даже краем глаза не видел, поэтому для меня будет большим сюрпризом, что там происходит. Заходим на Crypt Bubbles и чекаем. No internet connection. What the fuck. Это странно, потому что я проверил интернет Connection, Ну ладно, давайте уже в этот раз тогда через CoinMarketCap зайдем, раз Crypt Bubbles не работает. Ну, во-первых, сразу скажу, что по рынку больших изменений нету. Я вижу, что солянка подросла на 3%, XRP подрос на 9%. И, кстати, почему он подрос, я тебе расскажу сегодня возможную причину. Эфириум и биткоин. Биткоин двадцать два доллара. Это почти что 2,5% по сравнению со вчерашним днем. Эфириум 1355 долларов. Блин, как жалко смотреть на вот эту цифру вот циферку 3, да? Вы понимаете, 1355, уже так непривычно. В общем, этот альткоин дает почти что 3,5% процента роста за день и напомню что минус 21 процент за неделю рыночная капитализация 934 миллиарда при доминации биткоина 396 процентов и теперь мы плавно заканчиваем с распаковочкой и переходим к новостной ленте так что не забудь подготовить чаек и усаживайся поудобнее погнали Ух, потягушечки, потигушечки. Так, с чего бы начать? С чего бы начать? Новостей сегодня у нас много, поэтому давайте-ка начнем с мошенничества. Да, старая добрая порция взломов. Итак, эфириум Proof of Work. А на этой сети произошел первый в истории взлом, потому что, собственно, история то началась, грубо говоря, 15 сентября. она не такая уж и долго, не такая уж и богатая. А сам взлом, про который я говорю, произошел 18 сентября, и тогда злоумышленник перевел 200 обернутых эфириумов через протокол Omnibridge. Это такая кросс-чейн штука, вы наверняка знаете. Знаете. Он это сделал в блокчейне из блокчейна Ethereum в сеть Gnosis, а затем повторил то же самое сообщение о транзакции в новом блокчейне Proof of Work, и за это получил, собственно, те же 200 эфириумов, только уже и в W. И да, бро ты все правильно понял, всего лишь 200 и в W это, грубо говоря, одна долларов. Однако, если это произошло с одной долларов, то, как убеждены некоторые эксперты, это может произойти с двумя миллионами и даже больше баксов. По объяснению аналитиков, эта атака стала возможной в результате уязвимости смарт-контракта Omnibridge, который использует неправильный уникальный идентификатор блокчейна. Смарт-контракт Omnibridge, по сути, перепутал сеть и ошибочно выплатил средства мошеннику. То бишь сама сеть Ethereum Proof of Work она не накосячила, это сделал один из ее DeFi элементов. И вот эти украденные деньги, они все принадлежали протоколу Omnibridge, и тем не менее им, видимо, придется что-то с этим сделать. И я надеюсь, это был первый и последний взлом такого характера. Идем дальше. И еще одно мошенничество. Злоумышленник воспользовался уязвимостью децентрализованной биржи JMX и в результате манипулирования ценой токена Avalanche, он же AVAX, вывел с платформы около 500-700 тысяч долларов, об этом сообщил глава деривативов в Genesis Trading Джошуа Лим. Ты не знаешь, что такое GMX, и я тебе скажу, это децентрализованная спотовая биржа, которая предлагает низкие комиссии и сделки с нулевым проскальзыванием. Так вот, Лим поясняет, что неизвестный извлек прибыль, используя торговую пару AVAX и USDT, и он пять раз открывал крупные позиции с нулевым проскальзыванием, а затем перемещал средства на централизованные биржи по более выгодной цене. По словам аналитика, проблема заключается именно в том, что биржа GMX не отражает реальную стоимость ликвидности, как это делают другие площадки, а предлагает неограниченную ликвидность по Средней цене Оракула. И я скажу то же самое, что говорил 40 секунд назад. Я надеюсь, что ребята что-то с этим сделают и больше такого не повторится. Идем дальше. Ну а теперь, дамы и господа, я прошу вас присесть и пристегнуть ремни, потому что мы взлетаем. У нас будет такой турне. Начиная с России, потом мы полетим в Америку, на затем закончим Южной Кореей. Так что готовьтесь, начинаем с Россиюшки. Уже в нынешнем году будут сделаны какие-то выводы касательно регулирования криптовалюты и майнинга. Такую надежду выразил директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков. Чиновник нам напоминает, что у Минфина и Центрального банка было разное видение регулирования цифровых валют, и об этом Кирюха вам говорил уже много-много раз в в рамках Дейли Дайджеста, и у них было более-менее схожее видение касательно майнинга, поэтому сейчас обсуждается несколько параллельных текстов законопроектов. Чиновник также сообщает, что текущая версия законопроекта регулирования цифровых валют уже предусматривает и локальную инфраструктуру для торговли цифровыми валютами, и регулирование майнинга, и при этом добыча криптовалют обсуждается как отдельная зона регулирования, так говорится в этой статье. И что я тут могу сказать? Знаете, пока они будут решать, что там делать с майнингом, майнинг, возможно, уже вымрет как явление, если посмотреть на Proof of Stake и то, что сейчас зеленые активисты просят, чтобы на биткоин перешел на Proof of Stake так же, как и эфириум. Поэтому вполне возможно, что когда наши чиновники наконец-таки одобрят этот законопроект, и майнинг просто уже не будет существовать. Да, как всегда своевременно. Идем дальше. А сейчас наш самолет пролетает над Соединенными Штатами Америки, и, друзья мои, посмотрите в Иллюминатор, и что вы там видите? Вы там видите главу FTX Сэма Бентмана Фрида, который дает интервью на SNBC и намекает на готовность потратить приблизительно миллиард долларов на криптовалютные проекты и компании. И пилот корабля вам напоминает, что летом связанные с ним фирмы уже направляли аналогичную сумму на поддержку индустрии, и до этого глава FTX пообещал потратить миллиарды на покупку долей в других компаниях. Это никому не пойдет на пользу в долгосрочной перспективе, если у нас будет настоящая боль, настоящие проблемы. Это будет несправедливо по отношению к клиентам и не пойдет на пользу регулированию. Людям важно работать в экосистеме с гарантией, что они не окажутся на улице. Так поясняет Сэм Бэнкман Фрид, и знаете, что я вам скажу? Абсолютно то же самое, что я говорю каждый раз, когда дело доходит до вот этих новостей. Обратите внимание на то, как решает вопросы американская FTX, и обратите внимание на то, как решает вопросы не скажу, что китайская Binance, скажу, что Binance Чан Пэн А потом напишите в комментах, у кого более мудрые принятые решения. Так что я оставляю вам это на суд, а мы идем дальше. Вернее, летим дальше, потому что мы... Кстати, угадайте, куда мы летим? А да, я же говорил. В Южную Корею, друзья. Погнали в Южную Корею. Какие у нас новости могут быть в Южной Корее? Но ну, это либо Лига регулирования, либо какие-то биржи, либо Док вон. И сегодня у нас Док вон. Насколько вы знаете, правительство Южной Кореи говорит, что Док вон в бегах, а Док-Вон говорит, что я ни от кого не бегу, я готов сотрудничать. И все-таки сейчас приходит апдейт, и в нем говорится, что Док вон все-таки находится в бегах. «Доквон явно находится в бегах и не сотрудничает со следствием, а в августе он сообщил через адвоката, что не намерен предстать перед прокуратурой для допроса. Мы пытаемся установить его местонахождение». Так заявляют в прокуратуре Южной Кореи. Помимо этого, прокуратура Южной Кореи обратилась в Интерпол с просьбой выдать красное уведомление для задержания доквона. Красное уведомление – это такая своеобразная черная метка в правовой сфере, Это, это по сути запрос в правоохранительные органы всего мира с требованием найти и арестовать человека. Да, то бишь за живую голоду голову голову Доквона. Кстати, насчет награды. Вот интересно, а будет, как, знаете, на, в Диком Западе такие постеры висеть, там лицо Доквона и награда. Кстати, пиши в комментах, сейчас немножко черного юмора. Напиши в комментах, на какая награда для Доквона была бы самой... назовем это разумной. Мне вот кажется, 100 тысяч долларов была бы той самой суммой, которая бы заставила подумать даже самых несговорчивых сторонников Терра Луна. Так что давай, бро, комменты ждут. А теперь из Южной Кореи обратно в Америку, и тут же мы идем на посадку. Сэк и Ripple подали ходатайство о вынесении решения по делу, является ли XRP ценной бумагой или нет. И тут, ребята, я вам не скажу вообще ничего нового. По версии Sac они предоставили суду достаточно доказательств, которые показывают, что Ripple нарушили закон, то бишь там все незаконно, а по мнению Ripple Сэк не доказали вообще ничего. И вот в зависимости от решения судьи мы можем получить мало того, что делистинг XRP на скрипта это если побеждает регулятор, или наоборот возвращение XRP на некоторые торговые площадки, которые уже заделистили этот актив, если судья станет на сторону Ripple. Но помимо этого мы получим еще и очень большой мощный прецедент, потому что я тебе напомню, что там Гэри Генслер, да, глава SEC, как бы говорит, что возможно у нас эфир, вернее намекает, что Ethereum Proof of Stake это как бы возможно тоже ценная бумага. Поэтому вполне возможно, что ребята из Эфириум сейчас сидят такие и смотрят, чем же закончится это дело. И судя по всему, закончится оно уже достаточно скоро. Stay tuned, brother. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, ну и конечно же помните, вся, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление, и не забудь проснуться завтра вовремя, потому что 9.00 выходит Daily Digest, увидимся завтра, пока.